0: Hallo zusammen, ich freue mich extrem auf den Podcast von heute, weil es geht um eines meiner Lieblingsthemen. Ein Thema, das mich schon extrem beeinflusst hat, also das wirklich etwas vom Einzigen ist, das mich heutzutage auch noch aus der Bahn werfen kann. Ein Thema, das mir wirklich den Schlaf raubt, manchmal auch den Hunger geraubt hat. Und ich denke, das kennst du, das Gefühl. Es geht um das Thema Liebe. Ja, die Frage ist, was ist die wahre Liebe? Ist die wahre Liebe, wenn man immer verliebt ist, also das intensive Gefühl hat, wo man auch körperlich reagiert? Oder ist die wahre Liebe, wenn es einfach so schön ruhig ist und vertraut ist, wenn man sich die fühlt? Es gibt ganz, ganz verschiedene Meinungen und auch Theorien. Und ich habe mich schon immer ein bisschen mit dem befasst, bin selber auch noch nicht zu einer Antwort gekommen. Und darum habe ich mir gedacht, das wäre ganz ein ganz spannender Podcast, mal über das Thema zu diskutieren. Da ist mir Zendi Kaufmann in Sinn gekommen. Zendi Kaufmann ist Liebescoach und hat täglich mit Klientinnen und Klienten zu tun, die im Thema Liebe eine Blockade haben. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, weil sie wird uns sicher erzählen warum gewisse Leute immer wieder den Falsch oder die falsche Frau, ma treffen und was hinter dem ganzen Konzept der Liebe ist und was die wahre Liebe ist. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Sandy. Hallo. Hallo,
1: siehst du mich? Ja, ja. <lacht> hörst du mich? Ja, und du mich? Ja, sehr gut. sehr, sehr gut. Ich dich sehr Schön dich
0: zu sehen, <lacht> liebe Sandy.
1: Ja, dir auch.
0: <lacht> ich habe mich sehr gefreut auf heute, ja, weil es geht ja um ein sehr spannendes Thema. Mhm. Also zum Anfang möchte ich dir mal erzählen, warum ich dich überhaupt kenne. Wir kennen uns ja schon eigentlich mehrere Jahre und du hast mich sozusagen auf meinem Weg begleitet. Mhm und ich weiß noch ich war damals im Seefeld noch und hatte meine Praxis und du hast für Holistia also hast Holistia damals noch geführt das war so eine Plattform mit mehreren Therapeuten die du dann unterstützt hast und die ja die dort waren und man konnte dort auch Termine buchen und ich weiß noch du hast mich damals getestet und ich wusste das nicht und damals habe ich noch nichts mit Schönheit zu tun gehabt das war ja eine Gesundheitspraxis Und ähm, ja, es war interessant, du warst dann da und so und irgendwie, ja, das war eine sehr schöne Begegnung und irgendwann habe ich dann erfahren, dass du eben Holistia hast und du wolltest mich bei deiner Plattform aufnehmen. Und das war sehr schön, weil das hat dann auch so eine Freundschaft ergeben und ich habe dir sehr, sehr viel auch zu verdanken, weil... Du hast damals mir immer gesagt ja du musst etwas machen mit schönheit das würde zu dir passen und ich war damals noch nicht so sicher weil ich mich eher für gesundheit interessiert habe und ja das hat sich dann immer mehr so ergeben und jetzt stehe ich da und ja <lacht> habe eine holistische schönheitspraxis und ähm, auch du hast dich entwickelt du hast jetzt ja Holistia nicht mehr so erzähl ja. doch mal von dir, was du heute machst.
1: Ja, aber schon um die, äh, auf was du gesagt zu antworten, für mich, äh, du hast immer so viele Liebe gestrahlt und äh, wie ich dir mehrmal gesagt habe, für mich ist die Schönheit viel mehr als das Aussehen und das ist äh, wirklich. Die ähm, Ergebnisse von dieser inneren Schönheit so es hat viel mehr Bedeutung als nur das Aussehen und ich habe das immer in dir gesehen und auch äh, wirklich gedacht, hier kannst du so viel die Leute ähm, helfen auf den Weg sich zu sich selber zu finden. Und ähm, als wir uns kennengelernt haben, war ich auch äh, am Anfang von meinem Weg. Mhm. Ähm, ich hatte verstanden, ich hatte das Gefühl, ich möchte diese Leute, irgendwie die Leute helfen auf diese Welt von die, dieser innere Transformation. Und ich habe niemals gedacht, dass ich es äh, einfach auf meine individuelle Ebene etwas leisten kann. So, deshalb ist die Idee gekommen, Olistia zu begründen und eigentlich äh, Therapeuten äh, mit Leuten zu verbinden, damit einfach mehr Leute heilen kann. Und auf diesem Weg äh, hat mir eine Coach einmal mir gesagt, aber Sandy, was, warum machst du nicht selber etwas, denn äh, du hast so viele Ausbildung, du hast so viele auch bei dir selber transformiert. Sicher kannst du irgendwie äh, Leute helfen. Und das hat innerlich etwas im, im Kopf äh, gesamt. Und äh, mit der Idee bin ich langsam gekommen. Ah ja, eigentlich könnte ich auch äh, auf meine Ebene äh, Leute zu unterstützen. Und ich bin äh, langsam auf diesem Weg, äh, selber Coach und äh, Therapeut zu werden. Und äh, ich habe so viele äh, Freude und Liebe jedes Mal, ich das äh, gemacht habe. Äh, das war für mich ein bisschen die Bestätigung, dass ich äh, auf diesem Weg war. Und äh, ich habe angefangen bei dir in der Praxis, du hast mir diese Chance gegeben und immer auch dieses Selbstvertrauen gegeben. Ja, Sandy, du machst es auch richtig. Manchmal es hilft es auch, Liebe von außen zu erhalten. Und ja, jetzt bin ich seit drei Jahren als Liebescoach. Ich hatte nicht gedacht, ich, wäre, ich hätte mich in der Liebe spezialisiert, aber lustigerweise sind die Leute zu mir gekommen, die für die Liebe, ich würde nicht sagen Probleme, aber Herausforderungen. Und das war genau der Weg, den ich persönlich vorher gemacht hatte. Das war ein bisschen lustig, dass meine persönliche Transformation war, was hat äh, Leute zu mir äh, am Ende gebracht?
0: Meistens ist es ja auch ein Thema, das einem also dass man selber als Coach, einem selber als Coach beschäftigt hat. Also hat die Liebe bei dir einen großen Einfluss gehabt im Leben? Also ich meine, sie hat ja immer einen großen Einfluss, weil viele Menschen haben mit der Liebe zu kämpfen. Aber war es für dich ein spezielles Thema oder speziell schwieriges Thema?
1: Ja, also von Anfang an habe ich bemerkt, dass ich hatte relativ viele Angst mit der Liebe So, Ich habe meinen ersten Boyfriend mit 19 Jahren alt, also es ist nicht so früh. So, es war schon ein Zeichen, dass ich ein bisschen Angst hatte. Und von Anfang an habe ich ein gewisse Muster wiederholt, so alle meine lieben Beziehungen sind immer gleich äh, geändert, also der, äh, die Person ist mit einer anderen Frau gegangen und am Anfang, ich habe gedacht, oh, okay, ein verloren, werde ich sicher eine andere Beziehung haben, aber wenn es wiederholt sich, einmal, zweimal, dreimal, äh, ich habe das sieben Jahre lang wiederholt, natürlich habe ich äh, mich angefangen ein bisschen Frage zu stellen und äh, während diese, diese Jahre ich war nicht ohne nichts zu machen. Ich habe probiert zu verstehen, okay, was mache ich falsch? Äh, vielleicht ich bin äh, zu streng oder äh, das Gegenteil zu locker. So ich habe wirklich mhm. probiert, meine Verhalten zu ändern und das hat nicht äh, wirklich nicht geholfen. Und ich hatte sogar eine Ahnung, woher es könnte aus meiner Vergangenheit kommen. Meine Eltern haben sich getrennt. Ich war relativ klein. Ich war vierjährig. Und sie haben sehr viel gekämpft. So ich dachte, es muss irgendwie eine Verbindung haben. Aber obwohl ich das auf die Bewusstebene wusste, es hat mir nicht geholfen, das zu verändern. Bis mhm. auf einen Tag, wo ich die Methode, die ich heute in meinem Coaching nutze, die ist eine Körperarbeitmethode methode und die eigentlich sagt, alles, was du in der Liebe gelernt hast, also alle deine Erfahrungen, sind nicht in dieses rationelles Gehirn gespeichert, sie sind in dein Überlebensgehirn. Ah, okay. So, es heißt, nur die Bewusst Ebene zu haben, reicht es nicht, deine Verhalten zu ändern. Der Weg ist einfach zu verstehen, was ist programmiert in dein Überlebensgehirn, welche Modelle hast du gespeichert, um das zu ändern. Und wenn ich das auf mich gemacht habe, ich habe total andere Ergebnisse in meinem Liebesleben gehabt und habe ich danach meinen Mann getroffen.
0: Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen? Am Anfang weiß man ja noch nicht, dass dich ein Mann oder eine Frau verlassen wird. Das musst du ja. also schon unbewusst, musst du, also wie kann, das, wie kann man sich das vorstellen? Weil man, man trifft ja nicht jemanden und weiß ah, okay, dieser Mann oder diese Frau wird mich dann in Zukunft verlassen.
1: Ja, das ist natürlich ein unbewusster Prozess. Zuerst, du bist wirklich angezogen bei jemand. Also diese Pheromone, die man spürt. Warum spürst du diese Schmetterlinge im Bar für jemanden? Also
0: Pheromone musst du vielleicht schnell erklären. Es gibt solche Leute, die dann nicht.
1: Ähm, das ist wie eine äh, subtile Riechen, die man äh, außer äh, sich hat. Und der andere Person kann es riechen und macht diese Person attraktiv oder nicht für dich. Das heißt, du bist nicht immer verliebt zu alle schönen Personen auf dieser Welt. Bestimmte Leute erziehen eine Anziehungskraft und andere nicht. Und was macht diese Anziehungskraft? Das ist dein Überlebensgehirn wieder. Und dieses Überlebensgehirn folgt zwei Prinzipien. Die erste ist, ich wähle jemand, die total eine andere äh, DNA als ich. So, wenn wir Baby machen, wir machen schöne Babys, und <lacht> gesunde Babys, <lacht> aber das ist so. Mhm. Und das äh, zweite Kriterium ist ein bisschen dein Risiko zu minimieren. Und wie minimierst du dieses Risiko? Du gehst direkt angezogen zu Leuten, die ein Modell, die du gelernt hast, wiederholen. Das so, ist aber nicht
0: ich... so romantisch eigentlich.
1: Ja, es ist nicht romantisch. Es ist einfach, wie es funktioniert. Aber das heißt konkret, wenn du in der Liebe nicht die Ergebnisse, die du möchtest, es heißt nur, dass du irgendwie eine falsche Modell bei dir gespeichert hast. Ach
0: so. Also, dann verliebt man sich eigentlich in Modelle, die man auflösen sollte.
1: Die Modelle, die man kennt. Also du, oh, du musst kann. es nicht ändern, wenn du hast positive Ergebnisse in deinem Liebesleben. Du kannst es <lacht> behalten, oder?
0: <lacht> Besser dann behalten.
1: Ja. Aber was für mich beruhigend war, war es okay, wenn es funktioniert nicht in der Liebe. Es heißt nicht, dass ich alles falsch mache. Es heißt nur, dass ich einfach mein Modell umprogrammieren soll. Und was ist eigentlich ein Modell? Das ist einfach eine Art und Weise, dich zu verhalten in Interaktion mit anderen. Und das heißt nicht unbedingt, dass du eine schwierige Kindheit hattest oder äh, dass du große Trauma hast. Das heißt nur, dass du in eine gewisse äh, emotionale Stress, dein Überlebensgehirn hat eine äh, Art und Weise gefunden zu reagieren. Also entweder er hat gelernt, gut, huh, Lieber nichts sagen und schauen, ob äh, das Problem geht weiter oder kämpfen oder fliehen. Und am Ende von dieser äh, Erfahrung, er hat so eine Art von Bilanz gezogen und er hat gesagt, okay, wenn ich mich so verhalte in der Liebe, überlebe ich. So, das ist eine gute Modell für mich, gut, gespeichert. Und dann dieses Überlebensgehirn sagt, okay, ich bin jetzt ruhig, ich muss mich nicht jedes Mal ein neues Modell überlegen, ich habe es ja, ich muss einfach wiederholen, was ich gelernt habe. Und so du siehst, es muss nicht unbedingt etwas Großes. Das heißt nur, dass einmal dein Überlebensgehirn hat etwas gespeichert.
0: Also wenn man jetzt immer wieder verlassen wird, dann oder jemand hat, den einen unterdrückt, dann ist ja. es ein Modell, das gespeichert ist, und man ist eigentlich verliebt, weil es ein Modell ist. Und man kann das auflösen, und wenn man das auflöst, ist man dann nicht mehr verliebt.
1: Genau. Oder du bist angezogen von anderen Leuten, die nicht unbedingt diesem Modell folgen. Genau.
0: Aber was ist dann schlussendlich die wahre Liebe? Weil es gibt ja so viele Theorien, weil deine Theorie macht das Ganze, wie schon gesagt, ein bisschen unromantisch. Es gibt so die Theorie, ja, man ist seelenverwandt, man kennt sich schon über mehrere Leben oder es gibt nur die eine große Liebe und... Wie so die ich meine all diese Philosophen haben schon immer über die Liebe philosophiert und über den Herzschmerz. Was ist deiner Meinung nach dann so die wahre Liebe?
1: Also für mich die Liebe ist eine Heilungsprozess. So es ist nicht etwas, die immer so stabil bleibt. Und dieser Heilungsprozess ist erstens deine Beziehung zu dir und was du über dich denkst. Und zweitens, was, was du über die anderen, also es gibt nicht nur die romantische Liebe, ich denke, unser Herz ist groß genug, um viele Leute zu lieben. Und dieser Heilungsprozess ist, was du, wie sicher du fühlst dich mit den anderen und was du denkst über die anderen. Und schlussendlich für mich der Sinn vom Leben, also wenn ich äh, philosophisch äh, <lacht> sein kann, ist, diese, ist durch die Weg der Liebe zu gehen, durch diesen Eilungsprozess zu gehen. Und das geht durch dich, durch dich selber zu lieben und wieder diese Vertrauen in andere dich zu entwickeln, denn schlussendlich ähm, Liebe ist die Qualität von unseren Verbindungen mit anderen.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt.
1: Ich habe äh, diese Frage geliebt.
0: <lacht> <lacht> man überlegt sich immer wieder, ja was ist es dann, weil es gibt ja auch viele Menschen, die die verlieben sich immer wieder neu. Und suchen immer wieder nach dieser wahren Liebe. Und man denkt immer, jetzt habe ich sie endlich gefunden. Dann ist man vielleicht wieder enttäuscht oder traurig. oder ja Und dann sucht man weiter und dann denkt man wieder, jetzt habe ich sie wieder gefunden. Und das Schlimme ist, schlussendlich findet man sie dann nie. Und wahrscheinlich ist sie einfach in uns selber irgendwie verborgen.
1: Ja, ich denke, es ist, ob du die ganze Heilungsprozess gemacht hast oder nicht. Und ob der andere durch die Beziehung mit dir die gleiche Heilungsprozess gemacht hat. Ich, ich nehme ein Beispiel. Ich denke, das hilft ein bisschen. Sag mal, du bist, äh, du verliebst dich in jemanden, das geht gut, ihr wohnt zusammen. Und jetzt kommt die erste Krise. Und dann man denkt, boah, ich habe nicht gedacht, die Liebe wäre so kompliziert. Ich möchte lieber jemand anders finden und das wird sicher besser sein. Für mich das ist eine falsche Gedanke. Wenn eine Krise kommt, es ist wieder eine neue Gelegenheit für Heilung. Das heißt nur, dass in diesem Moment jede Partner hat etwas aus seiner Vergangenheit, eine Wunde, wieder aufgewacht. Und das ist nicht endlich eine erwachsene äh, Frau und ein erwachsener Mann, die sich streiten. Das ist einfach zwei gewundete Kinder, die sich streiten. Aber das ist gleich eine unwahnsinnige Gelegenheit, in der Heilung zu gehen. Und eigentlich, was ist so eine Krise? Das ist einfach Raum und Zeit zu die Beziehung und den anderen zu geben, in seinen Heilungsprozess und in deine eigene Heilungsprozess. Das heißt, es braucht Zeit, es braucht Teamspirit. Es braucht auch diese Freiheit zu den anderen Personen, damit jeder Partner wirklich seine Zeit findet, um zu heilen. Und hier die Frage, um dich zu fragen, muss ich mit jemandem bleiben oder soll ich mit äh, der Beziehung enden oder nicht, ist eigentlich zuerst zu schauen, habe ich meine eigene Heilungsprozess durch diese Krise gemacht, ja oder nein? Und zweitens, kann mein Partner diesen Heilungsprozess oder will oder nicht diesen Heilungsprozess machen? Und so siehst du ein bisschen, wann es lohnt sich zu gehen, wenn die andere will nicht oder kann nicht für irgendwelche Grund, es ist nicht immer einfach durch diesen Heilungsprozess zu gehen, dann natürlich, es macht Sinn, in eine andere Beziehung zu gehen. Aber wenn du gehst und du, du hast deine innere Arbeit für dich, für deine Seite, also deine Teil des Gartens, mag mhm. ich sagen, dann du wirst einfach nur das Problem auf eine andere Beziehung verschieben.
0: Und du denkst, man kann sich auch immer wieder neu verlieben in einer Beziehung, oder ist das eher schwierig?
1: Also meinst du in der gleichen Beziehung?
0: Genau, in der gleichen.
1: Ja, also ich denke eigentlich, dass durch diese Krise, die nicht einfach sind, du kannst wirklich die Liebe vertiefen, denn du hast die Person gekannt in einer sehr... Ähm, vulnerabel Zustand und diese Vulnerabilität bringt viel Tiefe in eine Beziehung. Und das ist wirklich ein erster Schritt, wie kann man wirklich die Liebe ein bisschen pflegen, einfach durch eine Krise. Sonst die zweite äh, Art und Weise diese ähm, Liebe zu pflegen, ist eigentlich durch deine Leidenschaft. Denn wenn du dich selber entwickelst, wenn du wirklich in Richtung deine Leidenschaft automatisch fügst du Bewegung, fügst du Leidenschaft in die Beziehungen. Und es ist äh, auch sehr sexy äh, zu sehen, dass jemand sich entwickelt. Ich gebe dir da ein Beispiel. Also mein Mann. Er hat letztes Jahr mit Rennen angefangen und er ist wirklich super gut geworden und jetzt er macht wirklich äh, unglaubliche Sache und er geht über seine ähm, physische Grenze. Er hat sich hier entwickelt und es ist wirklich schön ähm, für mich zu sehen, wie, wie er diese neue Leidenschaft hat. Es ist wie ich würde genau fast wie ich mit einer wieder neue Person bin, okay. denn er hat diese neue Seite entwickelt. Und für ihn, das war ein bisschen äh, die gleiche Sache, wenn er, er hat angefangen zu sehen, dass ich, ich weiß nicht Konferenzen oder Pressekonferenz äh, geben, er war so wow, ein bisschen beeindruckt. Wow. Ich denke, wenn <lacht> jemand sich, weißt du, entwickelt, uh -huh. ähm, ist automatisch ähm, mehr attraktiv zu den anderen Personen. Also es ist meine Sicht.
0: Oft ist ja das Hauptproblem, oder fängt es an, wenn man zusammenzieht oder wenn das erste Kind kommt. Hast du irgendeinen Tipp, wie man solche Krisen ein bisschen besser durchstehen kann? Also gibt es irgendwie was Tolles, das man befolgen könnte, damit das ein bisschen einfacher
1: wird? Ja, also für mich es ist es auch normal, dass ähm, es gibt mehr Krise oder mehr Schwierigkeiten, wenn jemand zusammenzieht. De warum? Denn die erste Phase, es ist eine, ähm, eine, wie kann ich das sagen, es ist mehr äh, mit der Anziehungskraft äh, getrieben. Äh, man sagt, die Liebe dauert drei Jahre. Denn es ist eigentlich die Zeit, wo jeder Partner ist wie äh, glücklicher nur, wenn äh, mit der Präsenz der anderen Partner. Das macht einen Ozytozineffekt, einen Dopamineffekt und man hat das Gefühl, äh, wir sind auf der siebten Wolken und alles ist gut. So Man spürt es wirklich hormonell sehr viel. Wenn du startest die zweite Phase, die Liebe ist mehr eine bewusste Wahl, so eine rationelle Wahl. Es ist weniger diese, diese hormonelle Anziehungskraft, die automatisch kommt. So, äh, wenn ich das sagen kann, es geht ein bisschen mehr Richtung Freundschaft als äh, diese... Attraktion, die für immer bleibt. Und ich denke, wenn man schon weniger Erwartungen hat für diese zweite Phase, ist vielleicht man ein bisschen relax und sagt, okay, es ist normal, Ich bin, äh, es heißt nicht, ich bin nicht mehr verliebt mit meinen mit meine Partner. es geht durch die zweite Phase. Und um eine Krise zu äh, überwinden, es ist für mich wirklich ein bisschen eine Balance zu finden, zwischen, okay, jetzt ich gehe durch die Krise, ich löse die möglichen Konflikte oder die Unterschiede, die man haben kann, und ich pflege die Beziehung mit Liebe. Und so äh, kann man einfach diese Zeit und Raum geben, damit beide Partner durch die, die, diese Krise sich eilen kann ohne die Beziehung zu stören. Und deshalb ich, ich sage einfach, wie kannst du mit mehr Liebe die Beziehung ähm, pflegen?
0: Aber irgendwie vermisst man doch auch wieder diese Anfangsphase.
1: Ja, aber es ist eine bewusste Wahl. So, also entweder bist du ähm, suchtig auf diese Anfangsphase, die du wieder ab und zu finden kannst, wenn, du, wenn der andere sich irgendwo äh, persönlich entwickelt und aufblüht. Also diese Phase kommen schon äh, doch. Ähm, aber es ist nie es wird nie wieder gleich wie von Anfang an. und ich, ich finde, diese Erwartung kann sehr viele schöne äh, Paare äh, zerstören, wenn man erwartet, es muss immer so, ähm, so groß und so ähm, leidenschaftlich wie am Anfang.
0: Ich denke, das Hauptproblem ist halt auch, dass uns die Werbung und Hollywood, Bollywood, diese Art von Liebe hat immer wieder zeigt, und dann hat man das Gefühl, ja, also bei mir ist das jetzt nicht mehr so prickend wie da.
1: Ja, genau. Dann ist
0: man frustriert.
1: Ja, Ja, das ist häufig, wenn du diese Erwartung hast, dann bist du immer enttäuscht. Wenn du diese Erwartung nicht hast, du genießt. Fast die Routine. Du genießt die Sicherheit, jemanden auf die deine Seite zu haben, und du genießt auch die Energie und die Lust, andere Sachen in dein Leben zu verwirklichen. Für mich, ich sage, eine eine glückliche Paar sind ähm, zwei unabhängige glückliche Leute. Die wollen von der Liebe äh, diese Bonus haben. Das heißt, für mich es ist es wie zwei Stück Kuchen und du hast diese Kirche auf dem Kuchen. Wenn die Kirche nie mehr der Hauptpunkt in deinem Leben, dann du hast die Möglichkeit, zu deine Kuchen zu pflegen. Und je mehr du pflegst dein eigenes Leben, dass du glücklich bist, Pflegst du gleichzeitig auch die Beziehung? Bringst du wieder Schwung in der Beziehung?
0: Und ich denke, es hat wahrscheinlich auch wieder mit Modellen zu tun, dass man das immer wieder sucht, oder?
1: Ja, genau. Und das heißt auch nicht, dass es muss auch langweilig und es muss auch uninteressant sein. Du kannst auch äh, das Geschmack von deiner Beziehung selber äh, steuern indem du mit deinem Partner sprichst und ihr aber bewusst entscheidet, was ihr machen wollt, um eine äh, befriedigende Beziehung zu haben. Vorher es war es vielleicht natürlich, denn du warst durch die Hormone ein bisschen ähm, also beeinflusst und in der zweiten Teil musst du es ein bisschen bewusster machen.
0: Oft so nach sieben Jahren, habe ich schon gehört, sind die Beziehungen am schwierigsten. Du hast ja jetzt gesagt, nach drei Jahren geht das Verliebtsein ein bisschen weg. Ich denke aber wahrscheinlich schon so nach sechs Monaten. Aber was ist dann nach sieben Jahren?
1: Also, ich gebe keine bestimmte Zahl. Für mich kommt eine gewisse Krise, wenn du der ähm, Abhängigkeitsgrad in einer Beziehung sich ändern. So zum Beispiel, du hast gesagt, diese Beispiel von Kinder, ähm, wenn du ein Kind hast, sind natürlich die beiden Eltern mehr abhängig. Denn wenn ein Partner sich nicht um das Kind kümmert, kann der andere nicht machen, was er möchte. Also du kannst Babysitting organisieren, aber du bist mehr abhängig. Aber es gibt andere ähm, Lebenserfahrungen, die könnten eine abhängig Abhängigkeitsgrad in der Krise verändern. Zum Corona
0: zum Beispiel auch jetzt,
1: oder nicht? Corona, du bist zu plötzlich äh, mehr zusammen. Also du hast weniger Möglichkeit, vielleicht andere zu treffen, also jetzt nicht mehr so, aber in der ersten Lockdowns phase zum Beispiel, und es hat mehr Krise gegeben, oder du kannst deinen Job verlieren, dann plötzlich fühltest du dich vielleicht mehr finanziell abhängig von jemandem, oder du kannst eine, jemanden verlieren aus deiner Familie, und du bist dann emotional abhängig oder du hast eine Krankheit und das hat auch einen Einfluss auf die Abhängigkeit gerade zu deinem Partner. So, ich also würde dann hier denkst du
0: die Beziehungen, wo die Partner am meisten unabhängig sind voneinander, also jetzt auch beruflich und emotional, diese Beziehungen sind meistens die, die am längsten halten. Kann man das so sagen?
1: Also für mich, ich denke, es gibt nicht ein gewisses Modell, die funktioniert. Zum Glück es gibt mehrere Modelle, die funktionieren. Es muss einfach, dass die beiden Partner einverstanden mit dem Modell, die du brauchst. Aber wenn die, zum Beispiel, wenn die Partnerschaft gewöhnt zu einem gewissen Abhängungsgrad, und hier, es gibt dann eine Veränderung, dann kommt die Krise. Das ist der Wechsel, die die Krise für mich verursacht. Aber es gibt Paare, die sehr abhängig sind, also die typische Modell, wo der Mann arbeitet, die Frau zu Hause ist und es funktioniert super. Und es gibt andere Modelle, wo die äh, beide äh, Paare arbeiten und sind sehr, sie haben ihre eigene Leben und das funktioniert. Und hier, ich denke, man kann nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Man muss einfach die Person finden, die die gleiche Vorstellung hat.
0: Und jetzt finde ich das auch eine sehr spannende Frage. Und zwar, wenn man jetzt Single ist und jemanden sucht. <lacht> dann muss, sollte man zuerst mal sich hinsetzen und aufschreiben was sind so meine Modelle oder wie sollte man da vorgehen damit man nicht wieder das gleiche Modell aussucht und wieder leidet also, oder, was, oder man kommt natürlich zu dir in die Therapie oder wie würdest du da vorgehen
1: ja, also ich sage immer, es ist ein Wald zwischen deinem Herz und dein Kopf. Natürlich, also dein Herz, die Anziehung ist beeinflusst von deinen Modellen. So, wenn du merkst, ah, ich merke, ich wiederhole immer das Gleiche, es lohnt sich, ein bisschen äh, Rücksicht zu nehmen und schauen, okay, was habe ich für Modell gelernt und eine Art und Weise, das zu äh, verstehen ist ein bisschen eine Bilanz von deine vergangenen Beziehungen zu machen, also sei es Liebebeziehungen oder Beziehungen mit deinen Eltern, um, um zu raus, herauszufinden, okay, was habe ich in der Liebe gelernt? Und wenn du es magst, dann diese Programm zu umprogrammieren. Und der zweite Teil, also das ist der Teil vom Herz und natürlich man möchte mit jemandem sein, die man sich angezogen fühlt. Sonst ist es nur ein Freund und das ist nicht mehr. So, das ist der Herz. Und dann, du hast deinen Kopf. Und dein Kopf, es hilft dir auch, ein bisschen mehr Bewusstheit zu haben, wenn du jemand wählst. Und das ist besonders wichtig, wenn du möchtest, dass die Zweite Phase, wo es gibt weniger diese Anziehungskraft, damit diese zweite Phase auch gut funktioniert. Dass du wirklich dir Zeit nimmst zu sagen, okay, was möchte ich als Beziehung? Zu wem bin ich kompatibel? Wer ist kompatibel mit mir? Was könnte ich mich vorstellen in einer Beziehung? Brauche ich, dass diese Person bestimmte Leidenschaft hat? Brauche ich einen intellektuellen Austausch? Brauche ich, äh, ich weiß nicht, mit ihm Sport oder Reisen oder irgendwas? Und alle diese Frage sich wirklich in der Tiefe zu vorstellen, damit man eine ganz klare Idee hat, wer könnte mit uns kompatibel sein? Und dann wenn du klar was du möchtest auf dem Kopf und klar was du möchtest aus dem Herz mit beiden entscheiden, nicht nur diese, nicht
0: reinschießen.
1: Ich sage
0: diese.
1: Weißt du, ich ich hoffe, ich treffe Leute, die sagen, für mich nur den Herz und ich sage, ha, wenn du einen Kopf hast, das ist auch nutzvoll. Und es gibt auch die andere Seite, die ist mein Ja, aber er ist nicht meine Checkliste. Das ist auch nicht richtig. Ich denke, es ist wirklich eine Verbindung mit beiden.
0: Aber geht das jetzt? Ich kenne viele, die sind auf Tinder ja? und die ziehen sogar über Tinder immer wieder die gleichen Modelle an. Ja. Geht dann dieses Phänomen über, <lacht> über das App oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich denke, das geht über energetisch. Denn natürlich, also wie, was du denkst über die Liebe beeinflusst auch, wie du dich vorstellst, zum Beispiel in ein App. Und wie du dich vorstellst, beeinflusst auch, wer wir dir ansprechen. Oder du kannst auf die energetische Ebene, du ziehst die Leute an, die dein Modell anspricht. Ja, Aber für mich, ich denke, man hat häufig ein sehr schlechte Ideen von Tinder oder äh, diese Dating-App. Und ähm, hier möchte ich wirklich sagen, dass natürlich, es ist nicht immer einfach, auf dieser Plattform zu sein, denn man fühlt wirklich viel mehr die Ablehnung also man merkt sehr viel, wer, wer, wer wir haben gematscht und wir haben keine Antwort gekriegt oder wer hat dich gegostet oder wer hat angefangen an Chat und nicht mehr mit dir gesprochen. So Die Ablehnung ist viel mehr sichtbar, sage ich mal. Mhm. Aber die Dating-Apps sind auch eine sehr gute Chance, die Liebe zu finden. Und dazu es gibt eine schweizerische äh, Studie, die äh, von OF, äh, OFS weil auf Deutsch ist, weiß nicht mehr, <lacht> aber die sagt ähm, Paare, die fünf Jahre zusammen sind, so eine relativ lange Beziehung, 15, 20 Prozent davon haben sich durch äh, Dating up getroffen.
0: Also ich kann mir das auch heutzutage gut vorstellen, weil das Problem ist ja, dass man nicht mehr so in eine Bar kann, wenn dann nur mit Maske. Und ja, früher war das schon noch ein bisschen einfacher. Und ich denke, heutzutage ist es wahrscheinlich eine gute Chance oder Möglichkeit, jemanden kennenzulernen.
1: Ja, also ich finde wirklich, die Dating-Hubs sind eine sehr gute Chance. Was ich äh, immer sage ist, um die Nachteile von der Dating-App zu äh, vermeiden, ist, die Person so viel wie möglich im Ware zu treffen. Das heißt, ähm, in der verschiedenen Apps kannst du Videodating machen oder kannst du jemanden anrufen und mit dieser äh, weg hast du viel mehr Informationen über die Person, denn, denn das Nicht-Verbales gibt fast 80% der Information. Und wenn man nur schreibt und sich nie, äh, nie einmal in äh, dem Leben getroffen hat, es gibt so eine große Chance, in etwas falsch über die Person mhm. zu denken, dass äh, es ist fast ein bisschen schade ist. Dann, dann bist du enttäuscht, wenn du die Person triffst. So, meine Empfehlung hier ist wirklich, die Person so viel wie möglich, so schnell wie möglich, ein bisschen in eine Video oder sogar ein kleines äh, Treffen zu treffen.
0: Es gibt, man kann sich da nämlich gut in was hineinsteigen, wenn man nur ja. schreibt. Und ja. dass man zeigt sich ja jetzt auch nur immer von der besten Seite, ist ja eigentlich auch ja. normal.
1: Ja, wir zeigen auch das, man sagt die Schokolade Seite, oder? Ja,
0: es ist ja, ja. mehr ein sozusagen. <lacht> ja, genau. Ich finde das sehr ein spannendes Thema. Und ähm, ich habe das auch schon bei dir erlebt, weil ich, habe, ich hatte die Möglichkeit, bei deinem Video mitzumachen für deine ja. Therapie. Und dort habe ich ein bisschen mitbekommen, wie das so funktioniert. Und interessant finde ich, dass du massierst ja dann auch so die Muster heraus oder diese Modelle. Also all mhm. diese abgespeicherten Emotionen. Und ich denke, das macht schon sehr viel dann auch. Also ich habe das selber gespürt, das war ja nur so eine kurze Probe. Mhm. Aber das hat mich schon berührt. Und ich ja. denke, ja, du erlebst da sicher vieles mit. So. Ja,
1: also weißt du, dieses Überlebensgehirn, äh, je mehr du etwas wiederholst, desto mehr wird er, ähm, was er programmiert hat, an der Körper, an deine Organe ähm, übergeben. Und das kann wirklich dir sehr schnell im Überlebensmodus reinstellen, und wenn du das auf der körperlichen Ebene löst, fühlst du dich dann viel sicherer mit den anderen, denn es braucht wirklich, du, du brauchst wie nicht mehr in diesen Überlebensmodus zu gehen. Und so kannst du viel besser in Beziehungen mit äh, den anderen sein.
0: Nicht einmal nur mit einem Mann oder einer Frau, also Partnerin, sondern auch Allgemein wahrscheinlich, ja. auch in ja. Freundschaften, oder?
1: Ja, genau. Es ist einfach, ähm, eine, einfach eine andere Ebene von Beziehungen, aber natürlich das beeinflusst alle die Muster, die du hast, beeinflussen ähm, alle deine Beziehungen. Das ist äh, einfach so. Und ich, je mehr ich das mache auf die Körperebene, desto mehr ich sehe, dass es ist viel mehr als nur... Ähm, ja, etwas zu machen. Es ist viel mehr etwas zu heilen, damit du dich wieder sicher fühlst, mit der andere in Austausch zu gehen.
0: Ich habe das auch sehr spannend gefunden, als du mir das das erste Mal erzählt hast. Ich habe mir dann auch überlegt über meine Beziehungen und ehrlich gesagt hatte ich auch immer ein bisschen ähnliche Muster. Und Ich habe mich auch immer wieder gefragt, warum habe ich mich jetzt schon wieder in so jemanden verliebt oder so ein Muster und nicht in den anderen, der vielleicht noch netter gewesen wäre. Aber es hat für mich sehr viel Sinn gemacht und nur schon, wenn man das weiß, hilft es einem. Also nur schon mhm. diese Tatsache ja. hilft einem dann mal zu sagen, okay, jetzt muss ich mir mal überlegen, ist das jetzt wirklich nur ein Modell? Passt diese Person dann wirklich zu mir? Oder ist es eine, einfach eine Vorstellung oder mein Herz, das jetzt gerade?
1: Ja. ja, das ist natürlich der erste Schritt, diese Bewusstsebene zu verstehen und reflektieren. Ah, ja, ich verstehe, ich wiederhole etwas, bringt schon einen sehr guten Schritt. Und dann die zweite Schritt kann interessant sein, wenn du merkst, Puh, wenn ich äh, ein, einfach bessere Modelle wähle, die besser zu mir passt, dann bin ich überhaupt nicht verliebt. Dann braucht es eine Umprogrammierung, denn es ist schwierig, dann in eine Beziehung zu gehen, wenn du diese Verliebe nicht hast. Also natürlich, du kannst alles mit dem Kopf ähm, haben, aber das macht es äh, alles ein bisschen schwieriger. Ich
0: finde das sehr spannend. Danke dir, liebe Sandy.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar, deine Therapien, machst du die auch online oder machst du die in Zürich? Oder wie funktioniert das jetzt genau, wenn man bei dir so ein Liebescoaching machen möchte?
1: Also bei mir, es geht durch drei Phasen. Also der erste ist diese Bilanz, ein bisschen zu verstehen, wie du funktioniert in der Liebe, das kannst du total online machen. Dann die Umprogrammierung äh, dann musst du zu mir kommen. Äh, es dauert eine volle Tag, wo ähm, wir herausfinden, welche die Muster, die du wiederholt, woher sie kommen aus deiner Vergangenheit und dann wird diese Umprogrammierung gemacht. Und dann, der dritte Teil ist mehr Coaching, wo äh, wir schauen mehr auf deine Verhalten, wie du äh, einen Partner suchst und so weiter, um zu herausfinden, ob hier gibt es sache zu ändern, ähm, um äh, zu lernen, wie kannst du dich auch äh, mit mehr Gelassenheit begleiten. Also du betreust
0: dann auch jemanden, zum Beispiel, der dann jetzt aktiv ja. auf der Suche ja. ist.
1: Ja, und äh, die, die Idee ist nicht, dass ich meine Lösung einfach äh, bringe, aber dass die Person selber findet, was stimmt für sie. Denn wie ich dir gesagt habe, es gibt nicht eine Modell, die stimmt und äh, das andere stimmt nicht. Man muss einfach äh, seinen Weg finden und äh, jede haben äh, Stelle, wo sie sind schon super und andere, wo es ist ein bisschen mehr challenging. Und äh, hier helfe ich äh, sehr gerne mit Coaching. Du hast sehr viele Tools, die du äh, verwenden kannst, um damit die Person selber seine äh, Lösung findet.
0: Hast du auch schon Hochzeiten nachher erlebt?
1: Auf ja, also ich habe äh, schon ein Hochzeit. Sie hat sich, ja, das ist mega schön. Äh, und mehrere Personen, die äh, jetzt zusammen leben. Oh, und super. vielleicht äh, weitere Schritte machen werden. Also ich hoffe.
0: Das ist etwas Wunderschönes, weil es ist so etwas, es hat so einen Einfluss im Leben und wenn man dann sieht, wie die Arbeit so, äh, wie die Pflanzen also wie die Blumen dann blühen, das ist
1: wunderschön. Ja, also ich muss sagen, jedes Mal äh, ich sehe äh, die Personen so sich transformieren, das ist die beste Geschenk die man haben kann. Natürlich, sie machen die Arbeit, aber das zu, zu sehen, es ist wirklich sehr schön.
0: Oh, danke vielmals, liebe Sandy. Ich werde dich dann auch noch verlinken und dieses Insta-Live hochladen, damit alle sehen, wo du genau zu finden bist. Und ich wünsche dir auch alles Liebe weiterhin auf in deinem Leben und ich hoffe, wir sehen uns natürlich wieder mal persönlich.
1: Ja, danke dir vielmals für die Einladung. Ähm, ja, es freut mich immer, mit dir zu sprechen. So, also, Es war sehr schön, ja. danke dir.
0: Danke, einen schönen Tag noch, liebe Sandy. Tschüss.
1: Ihr auch. Danke,
0: ciao. Ciao, ciao. Schön sind ihr alle dabei gewesen. Ich hoffe, ihr habt das Gespräch auch so genossen, wie ich es genossen habe. Wenn ihr mehr über die Kaufmann und ihre Methoden erfahren dann könnt ihr unter ihre Webseite gehen www.sendungkaufmann.ch Ich freue mich auf den nächsten Podcast und wünsche euch eine schöne Woche.